0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst. Viel Spaß euch. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge von Design beim Wein. Heute habe ich eine tolle Frau mitgebracht in meinem Gepäckchen sozusagen mit vielen Talenten, ähm, die Madeleine Herwig, die Physiotherapie äh, gelernt, weiß ich nicht, ähm, als Lehre, äh, wie auch immer, gemacht hat, Yogalehrerin ist, Personal Coach äh, in Ausbildung ist und äh, ich glaube, als Schwerpunkt auch kraniosakrale Sachen macht. Es ist sehr, sehr vielseitig auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Moin Madeleine.
1: Hallo Sandra. <lacht>
0: Ja, schön, dich mal am Telefon zu haben, sozusagen. Ja, danke für deine Einladung. Ich habe auch gedacht, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Es wird ja bald anders, weil du bei Designwerke tatsächlich dein Können unter Beweis stellst. Du machst ja verschiedene Sachen da. Was hast Ach, genau. du denn vor?
1: Ähm, ich will auf jeden Fall meine Deluxe-Massagen anbieten und ähm, ich werde einen Workshop machen zum Thema ätherische Öle, wo wir ein ähm, kleines ähm, Body Scrub herstellen werden, was ganz, ganz einfach ist, so mit ganz natürlichen Sachen und ähm, einen kleinen Workshop zum Thema ähm, ja, so Body massage genau, zu zweit wie man sich so cool. kann. Also da
0: kann man seine Freundin mitbringen oder seinen Freund, völlig egal. Mama, Papa, egal.
1: Ja, oder vielleicht findet man jemanden, den man cool oder süß findet und möchte mit dem, was machen ja. So nach dem Motto, hey du, freu mich in der Schlange, ich würde gerne einen
0: Workshop machen. Ja. Äh, yeah. doch, <lacht> doch vielleicht nicht. <lacht> ja, du, ähm, Finja und Date, nee, das heißt gar nicht mehr Finja, diese Dating-Plattform, wie heißen die? Tinder war gestern. <lacht> Genau. Wir machen hier äh, Tinder äh, äh, 2.0 oder so. <lacht> Extended version. Tinder Geil. real life. Ja, auf jeden Fall. Real life ist viel besser. Da kann man gleich checken, ob das denn passt. Genau. Und später weitermachen. Sehr gut. Ja, geil. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich glaube, ähm, ich habe auch schon ein paar von meinen Ausstellern gehört, die gleich sagen, oh Mann, ich muss ja arbeiten, aber ich könnte das organisieren, dann kann ich da auch mal hin.
1: Jeder <lacht> braucht
0: so Klasse, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auch dafür. Ja, dann sind wir alle total entspannt auf jeden Fall an dem Tag, wenn wir uns nochmal durchkneten lassen von dir. Sehr gut. Ähm, Du hast aber nicht immer äh, tatsächlich äh, massiert, sondern äh, du hast auch mal äh, ganz klassisch, du kommst aus, äh, aus Rügen, hast du gesagt vorhin, ne? Hm, genau, da bin ich geboren. Also so eine richtige Insulaner-Schnecke.
1: Ja, genau. So bis 1994 habe ich da gelebt und äh, dann bin ich da weggezogen worden. Ach so, ja, das stimmt. In, 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 das idyllische, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Lüneburger Heide. <lacht> sehr, sehr idyllisch. Genau Etwas und
0: ruhig für dich, glaube
1: ich. Ja, genau. Deswegen bin ich ganz schnell nach Hannover gekommen. Und äh, mit einem kleinen Ausflug nach Köln bin ich jetzt quasi hier so äh, gesettelt, erstmal mit meiner kleinen Familie und meiner eigenen Praxis seit Januar. Wow, das ist cool. Ja.
0: Du hast aber erstmal so eine klassische Ausbildung gemacht als äh, Physiotherapeutin, ne?
1: Genau, vor 15 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht. Das ist halt so. Aber eine, in Hannover auch, ne? Genau, in Hannover. Das ist ja eine Ausbildung, die man bezahlt, also eine schulische Ausbildung. Ach. Und ähm, genau, ich habe mich halt schon immer sehr darauf fokussiert, einfach beruflich weiterzukommen. War zwar immer angestellt. Ähm, aber hatte halt einfach so den Fokus, mich da schnell weiterzuentwickeln. Habe halt Kinderphysiotherapie gemacht, die Zertifikate, die man dafür braucht, wollte zum Beispiel äh, manuelle Therapie bei Kindern. Ähm, genau, und noch vieles weitere mehr, was man dann am Ende vielleicht gar nicht so gebraucht hätte, aber egal, das macht man halt alles.
0: <lacht> am Ende weiß man alles besser, ja, ja.
1: Genau. Ja, ja, Und äh, naja, man nimmt sich halt das, was man braucht und so hat sich das dann quasi entwickelt. Irgendwann hatte ich halt noch Bocken Heilpraktiker zu machen. Das habe ich dann auch zweimal versucht, ist aber beides Mal nichts geworden. Und ähm, ich habe dann einfach für mich festgestellt, dass das alles nicht passt. Also ich passe nicht in irgendeine äh, Schublade und habe dann einfach angefangen, mein eigenes Ding zu machen und zu entwickeln. Und äh, habe mich dann selber nochmal coachen lassen und habe eine kleine Sinnreise gemacht. Wer bin ich? Was will ich überhaupt? Was ist mein Potenzial? Und ähm, daraufhin hat sich dann halt das Holistic Wellness entwickelt. Und äh, Holistic Wellness ist eine ganzheitliche Massagetechnik, wo quasi alles das, was ich gelernt habe, einfließt und ähm, das ist sehr sehr intuitiv was meine Gabe ist also Intuition und Spüren deswegen mhm. hat halt die Kraniosakrale Therapie auch da einfach ganz viel Platz und Raum ne? ja und ganz viel um Spüren genau
0: ja cool aber ähm, warum auf einmal selbstständig was hat dich denn da geritten also du hast äh, ja eigentlich wie viele Jahre hast du gesagt hast du in Festanstellungen
1: verbracht ähm, ja, so 13 bestimmt. Und ich habe aber immer gemerkt, dass das irgendwie nicht passt. Also ich hatte viele Jobwechsel, weil ich entweder mit dem Chef oder der Chefin nicht klargekommen bin. Kenne ich, kenne ich. Und ich habe halt ein Problem mit Autoritätspersonen. Ich auch. Sehr geil. Naja, Und aber ich bin ja schon finde, noch länger, selbstständig. Ich finde auch Hierarchie einfach nicht so gut. Und ich wusste einfach so mit diesen ganzen Coachings, die ich halt selber gemacht habe, dass das halt kommen wird. Ich musste halt nur lernen, sehr geduldig zu sein und habe mich so peu à peu aus dem Angestelltenverhältnis halt rausgearbeitet und bin jetzt seit ähm, über einem Jahr ähm, komplett selbstständig, ohne ähm, Fremdeinkommen sozusagen. Und äh, wie gesagt, jetzt halt seit Januar in eigener Praxis. Ja, cool.
0: Also ein langer Weg, aber schon, ne? Also ich meine, ja, seit wann, wann hat es dich denn geritten? Wo war denn dein Trigger, dass du gesagt äh, hast, das geht hier nicht weiter, da komme ich nicht weiter, das fühlt sich nicht so nach meinem Ding an? Mhm.
1: Ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mich dazu gebracht hat. Und zwar ähm, war ich in Elternzeit und ich hatte vorher einen Job, ähm, der okay war, war jetzt nicht super spektakulär. Ich hatte natürlich wie immer irgendwas zu nörgeln. Ähm, <lacht> aber war okay, Gehalt war okay, wie das halt so ist als Physiotherapeut, gibt es irgendwie so eine äh, imaginäre Obergrenze, mehr als das verdient man halt im Angestelltenverhältnis nicht und damit konnte ich mich halt nie abfinden, weil ich dachte, Alter, Leute, ich mache hier einen mega geilen Job, acker mir halt einfach körperlich voll einen ab. Und äh, ich möchte das einfach, dass das honoriert wird und auch wertgeschätzt wird. Mhm. Und ähm, naja, dann habe ich erstmal ein Kind gekriegt, war ein Jahr zu Hause, fand das auch ganz gut. Habe nur halt gemerkt, oh ja, vielleicht kann ich ja noch mehr und vielleicht kann man einfach noch mal gucken, wer bin ich denn überhaupt? Und ähm, dann <lacht> habe ich während dieser Elternzeit ein anderes Jobangebot bekommen wo ich ein genau ein halbes Jahr dann nach der Elternzeit gearbeitet habe. Und dann haben die mich gekündigt aus ähm, wirtschaftlichen Gründen. Äh, und mhm. dieses Ich-wurde-gekündigt hat etwas in mir ausgelöst. Und das war mein Befreiungsschlag. Also ähm, das war natürlich im ersten Moment überhaupt nicht cool. Und ich war ultra sauer. Aber... Ähm, mhm ich habe was daraus gemacht, ich habe halt gemerkt, dass ich ähm, nicht darauf angewiesen bin, angestellt zu sein, weil die Leute irgendwie zu mir kommen. Und dann habe ja. ich angefangen, einfach so privat Leute zu behandeln und so hat das dann so, glaube ich, so drei Jahre jetzt gedauert, bis ich gemerkt habe, so immer in Untermiete gewesen und irgendwann dachte ich, ich brauche jetzt meinen eigenen Raum, ich möchte mich nicht mehr abhängig machen. Ich suche hab nichts gefunden hab's wieder losgelassen und dann kam der raum zu mir
0: ja es ist halt der klassiker mhm, wenn man es ja. nicht mehr sucht ne?
1: genau dann findet das es dich
0: ja. Ja, dann beißt es dich schon fast in die wade es ne? ja. ist der klassiker ist echt geil ja schön und seit januar sagst du in genau.
1: Linden. genau in lindenmitte und also was heißt lindenmitte es ist halt so die Grenze Fössestraße, pavillonstraße genau hm.
0: ja cool und ähm, du sagst, seitdem läuft es auch gut. Also du musst dir jetzt keine Sorgen machen, es funktioniert. Also ich meine, klar, wir hatten jetzt die letzten drei Monate natürlich alle äh, unsere Bedenken mit allen, Aber ähm, davor ist es ganz gut
1: gelaufen. Ähm, total. Also der Raum wurde ordentlich äh, renoviert und äh, streckenweise auch saniert. Und äh, ich habe viel Arbeit reingesteckt. Ähm, dass er halt einfach so aussieht, wie ich es gerne haben möchte. Und so ist es jetzt auch. Und ich habe dann Mitte Januar aufgemacht und musste dann Mitte März mit Lockdown schließen. Für zwei Monate.
0: Ja, ja verrückt. Aber ja. du hast ja auch nicht nur, äh, du machst ja nicht nur die Massagen dort, du hast ja auch dein Yoga-Studio da drin, ne? Genau. Nur das durfte ich natürlich auch nicht
1: machen. Ja, ja, klar. Ähm, aber genau, also ich mache in meiner Praxis, äh, gebe ich Yoga-Unterricht ähm, und zwar für alle, also jung, alt und ähm, so schwerpunktmäßig aber schon für Mamas mit Babys und Schwangere. Ah, okay. Mhm. Genau und ähm, dann mache ich halt die Massagen und bin halt so, aus dieser Corona-Zeit hat sich halt rauskristallisiert, dass ich halt die Physiotherapie schon auch weiterhin offiziell mit anbieten möchte so und bin jetzt halt eine Privatpraxis für Physiotherapie und Wellness und Yoga genau okay und das funktioniert also das ich funktioniert meine total ist gut. gut genau also ich habe mich sehr gut äh, rehabilitiert und ähm, ja, ich bin mega, mega zufrieden, weil ganz viele Menschen halt einfach den Weg zu mir finden und ähm, sich die Auszeiten gönnen und einfach Ruhe finden und ähm, an ihren Themen arbeiten können. Und äh, das ist eine große Befriedigung für mich, weil es einfach, ich mache das, was ich liebe und was ich am allerbesten kann. Und ähm, verteile quasi meine Energie an die Menschen und das ist einfach total toll. Also mit Yoga und mit den Behandlungen, das ergibt für mich alles einfach Sinn, so diese Dinge zu machen. ja Also es ist jetzt zu deinem Ding äh, zusammengewachsen, aber ähm,
0: du hast ja nicht auf, du machst ja irgendwie weiterhin Schulungen, ne? Also dich äh, reizt ja äh, trotzdem noch mehr Themen, um noch weiterzukommen. Also du, du brodelst ja. Also das ist total abgefahren. Also es reicht dir ja immer noch nicht da, wo du jetzt bist, sondern du machst ja gerade noch diese Coaching-Ausbildung
1: auch, ne? Genau. Ja, ich habe halt gemerkt, dass äh, die Leute auch reden wollen und ähm, dass ich ihnen diesen Raum auch geben möchte, weil ich finde halt, Körper, Geist, Seele hängt zusammen und auf Körperebene bin ich ja schon sehr gut. Und ähm, kann da vielen Menschen sehr gut helfen. Es kommen viele Leute zu mir, die einfach ähm, schon lange Probleme haben und die nicht loswerden. Einfach, die sind dann da und ich kann ihnen helfen und die Schmerzen werden besser oder einfach anders erträglicher und sie können wieder gut leben. Machen dann vielleicht noch Yoga bei mir. Und ähm, jetzt brauche ich einfach noch so ein paar Coaching-Skills und die. Lerne ich gerade und habe auch schon so ein paar Klienten bei mir, die das ähm, mir anvertrauen und das ist mega. Ja. ja, ich glaube schon, dass wenn der
0: Geist sich noch dazu öffnet, das nochmal eine ganz andere Ebene einzieht. Absolut. Ja. Alles da. Also, ja. Obwohl ja auch viel Bauchgefühl ist. Ne? Also die, die Leute wieder ins Bauchgefühl und ins Körpergefühl zu bekommen, das ist, sind ja auch eine äh, ne tolle Aufgabe, finde ich. Also es gehört ja alles da zusammen. Du sagst ja Körper, Geist, Seele, genau. Ja, es ist schon, schon irre. Ich, ich bin auch immer wieder geflasht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also, ähm, also Kraniosakral ist ja auch Fühlen. Ne? Also ich äh, kenne eben nur diese eine Technik, die mir damals äh, geholfen hat, mich wieder bewegen zu können nach einem Unfall und da wollten sie meine Wirbelsäule versteifen und da bin ich so froh, dass jemand einfach gesagt hat nee, nee, das kriegen wir anders hin und der hat auch nur gefühlt und ich war war nicht geheilt, aber ähm, ich war wieder auf äh, mobilisiert, ich war wieder mobilisiert und ich konnte wieder weitermachen und ich hatte die richtigen Tipps und äh, ja, also das hat mir wirklich so eine Operation mit einer Versteifung von der Wirbelsäule, also hat es verhindert, da bin mhm. ich ist heute dankbar für. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn dein Nacken mit einer Platte verschraubt wird.
1: Nee, genau. Ich glaube nicht gut. Ich glaube nicht gut. Nee, ich glaube auch nicht gut für den Rest deines Körpers. Aber umso besser, dass du jemanden gefunden hast und äh, der dir da geholfen hat. Ne? Ja, Kraniosakrale Therapie ist ein extrem gutes Element, um einfach so also auf der energetischen Ebene auch zu arbeiten und äh, die Blockaden in unserem fließenden Materialien, die wir so in uns haben, ne, so diese ganzen Körperflüssigkeiten, davon haben wir ja einiges ähm, wieder ins Bewegen zu bringen, ne? Man kann auch ja. sagen oder was auch immer man dazu sagen will. Es gibt ja tausend Richtungen, um irgendwas zu benennen. So, mhm. ja,
0: cool, auf jeden Fall. Ähm diese ganzen Elemente zusammenzubringen, also ich glaube, das wird, wird auch immer nur besser. Also ich, ich habe das Gefühl, man hört ja nie auf zu lernen, also was so einen Körper angeht. Klar kann man irgendwie sagen, da sind die Muskeln, da sind die, äh, die, äh, die, die, die Knochen, aber letztendlich wie irgendwas zusammengeführt ist und ob es jetzt der seelische Druck ist, der die Muskulatur verkrampfen lässt oder ob es wirklich was anderes ist, eine Fehlstellung oder so, das kannst du ja relativ besser rausfiltern als ein normaler Physiotherapeut, würde ich dann sagen, weil du noch mal eine Ebene dazu hast. Ne? Genau. Oder zwei oder drei.
1: Ja. Mhm. ja, definitiv. Also darüber, dafür bin ich auch sehr dankbar, ne, dass ich halt diese Funktion habe zu erkennen, ist es, ist es tatsächlich ein Trauma, was dahinter steckt? Ein körperliches, ein Unfall oder ein, ich habe Sport gemacht und mich verletzt? Oder ist es einfach ein Thema, was hinter dem Schmerz sitzt? Und kann ich die richtigen Impulse setzen innerhalb einer Behandlung? Also das mache ich häufig auch einfach sehr ähm, sehr indirekt, ne? indem ich einfach entweder die richtige Frage stelle oder ähm, die Leute nur in eine tiefen Entspannung bringe in diesen Räumlichkeiten, die ich da einfach geschaffen habe. Und dann kommt das von ganz alleine. Also ich bin quasi einfach nur die Impulsgeberin sozusagen. Ne? Hm. Ja. ja, cool. Also äh, macht auf jeden Fall Lust,
0: bei dir vorbeizukommen. Also ich bin gespannt. Äh, ich ich äh, hoffe, ich habe irgendwie wenigstens 20 Minuten äh, bei Designwerke. Oder danach auf jeden Fall etwas mehr Zeit, um bei dir vorbeizukommen. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also ähm, ich würde auch so gerne mehr Yoga machen. Also falls du jetzt äh, irgendwie tiefenentspannt mit deiner ganzen Familie natürlich bei mir um die Ecke ziehen würdest, wäre ich total dankbar, weil dann morgen Yoga am See, was gibt es Besseres?
1: Ja, auf jeden Fall, das machen wir.
0: Das wäre toll. Ja, aber du hast auch noch genug Zeit für deine Familie. Die hast du dir dann schon noch genommen, ne? Okay.
1: Äh, ja, also ich bin da schon sehr ich-bezogen, glaube ich. Deswegen haben wir auch nur ein Kind. <lacht> okay. Also, damit ich auch noch Platz habe. Ähm, ja, also ich nehme mir, glaube ich, schon das, was ich so brauche. Hab zum Glück auch einen Mann, der das so mitträgt. Und äh, einen Sohn, der da einfach so mitzieht. Aber jeder bekommt die Aufmerksamkeit, die er braucht, definitiv. Mein Sohn war ja auch die letzten fünf Monate zu Hause. Und, ähm... Der Kindergarten bei ihm fängt auch erst übernächste Woche wieder an. Ach krass, okay. Ja, und weil wir den Kindergarten jetzt nochmal wechseln und ähm, ja, wir hören halt schon sehr genau hin, was unser Sohn so braucht und ähm, sind als Familie da sehr, sehr, ein sehr gutes Team so. Und, ähm, ja, also dein, dein, dein
0: Partner, sagst du, kommt aus der Kinderkrankenpflege, ne? Und du bist genau. ja äh, auch in der also du hast mit der Kindio, Kinderphysiotherapie angefangen. Ne? Das ja, heißt, ihr seid schon beide gut. auch eher in der, ja, in bist du groß geworden. Naja gut, genau. Und äh, das ist natürlich schon sehr sehr gut als äh, Background, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ich, ich habe den Background nicht. Also ich muss immer raten. <lacht> <lacht> Aber das, ich, das Gute ist, ich bin ja Mutter. Also, ta also tatsächlich funktioniert das ja ganz gut, wenn man auch so seine Mutterinstinkte hört. Ähm, das machen ja cool. viele nicht so und... Äh, die Sache ist, äh, ich habe dann auch diese ganzen Ratgeber mir geholt äh, von, äh, von dem Herrn Juhl oder so. Ähm, es gibt ja so viele tolle Bücher und ich schaffe es aber nie, die zu lesen oder nur anzulesen und denke so, ja, ich könnte jetzt viel mehr tun und ich sollte es verstehen. Aber die meiste Zeit glaube ich, dass wenn wir als Mutter so auf unser Bauchgefühl hören, dass es gar nicht so weit weg ist von dem, was, äh, was die da alle so schreiben. Also
1: ich ja, das ja, das ist eigentlich das Allerbeste. Das sage ich auch, also das versuche ich auch immer in meinen Kursen zu vermitteln, ne? dass man einfach wieder mehr auf die Intuition halt hört oder dass man einfach darauf vertraut, was was wirklich der erste Gedanke war ne und so raus aus dem Kopf, rein in den Bauch, ins Fühlen und ähm, so halt auch leben. ne Also Achtsamkeit ist halt ein ganz großes Ding. Also ich sage manchmal Sachen zu meinen Klienten, wo ich denke, das ist wahrscheinlich selbstverständlich und das weiß der bestimmt auch schon. Aber am Ende sind die halt mega dankbar, weil sie es nicht wussten. Und das, was für mich klar ist, ist ja für den Gegenüber überhaupt gar nicht logisch manchmal. Ne? Und mhm. wenn man das alles so belegt, dann ähm, passt halt Yoga da natürlich auch sehr gut rein, weil ähm, das ist ein sehr, sehr achtsames Ding, was man da macht, ne? Und äh, gerade als Physiotherapeutin ist mir halt auch wichtig, dass die Leute nicht Yoga machen, um irgendwie wilde Positionen zu lernen, sondern zu mir kann die halt jeder kommen, auch mhm. mit einem neuen Hüftgelenk so, weil äh, mir geht's um Ausrichtung, egal wer da vor mir steht. Und ähm, ja. Das ist einfach wichtig, die Anatomie zu begreifen. Ne? Ich bin halt ein Anatomie-Freak. Also ich sehe halt einfach den Körper, nicht nur die Hülle, sondern ich sehe immer, was da drinnen so abgeht. Irre. Ich bin, ich bin, oh Gott, du wirst wahrscheinlich ganz viele Sachen
0: sagen. Susanne, oh Gott, die linke Schulter hängt. Oh, da ist... Ah, nee, und hier linkes Bein, rechtes Bein, keine Ahnung. Hüftschiefstand. Keine Ahnung. Nein, aber ich äh, finde das ja super faszinierend. Also ähm, ich finde, wenn du dann so richtig aufgerichtet bist, das äh, ist mir ja mehrfach passiert und das haben mehrfach Leute an mir gemacht, da, da lässt sich es ganz anders laufen. Aber dadurch, dass du natürlich immer wieder mit äh, einer Verkrampfung zu tun hast oder schlecht schläfst oder mal schief liegst oder was einen Unfall hast, äh, tausend Sachen, die das dann irgendwie auch mal wieder aus dem Ungleichgewicht bringen und. Was cool ist, ist, bei Yoga kannst du ja ganz viel durch Dehnung es ganz wieder, also selber wieder gerade ziehen, das finde ich ganz cool. Ne? Also mhm. vielleicht nicht alles, aber doch, äh, wenn du merkst, da zieht es manchmal, dann gibt es so ein paar Übungen dazu und dann machst du die selber und ja, es funktioniert ganz gut. Also ich habe eben relativ viele Rückenprobleme gehabt und mit Yoga gingen die ganz gut, hatte ich die gut im Griff, sage ich mal.
1: Ja, also ich finde auch, weil Yoga bietet halt alles. Ne? Also es bietet halt ähm, die Achtsamkeit, die ich gerade schon angesprochen hatte. Es bietet aber auch einfach die Mobilität herzustellen oder mhm. halt einfach beizubehalten am Körper. Die Dehnfähigkeit und aber auch die Kraft und den Beckenboden.
0: Ja. Ach ja, genau, der schöne Beckenboden. Ja. Ich erinnere mich noch an mein Beckenbodentraining nach der Schwangerschaft. Ja. Ah. Sehr schön. Auf dem ja. Trambolin. <lacht> oh, wow. Ja. ja. Nee, also Achtsamkeit ist das Thema, denke ich, ein Glück, endlich überall. Ähm, auch hier. Und ich glaube, dass ich meine, ich war vor zwei Jahren in Indien mit meinem Sohn, drei Monate. Und äh, da war ja jeder Yogini. Also, ich war völlig überfordert mit diesen ganzen Yoga-Leuten. Und Achtsamkeit war eben das, das Thema und wie du was machst und wie du es integrierst, was manchmal wirklich nicht leicht ist, so wenn äh, dein Kind dich bis zur gut bringt oder du nicht weißt, äh, was du jetzt als erstes an Arbeit verrichten sollst, weil einfach die Hütte brennt und es muss schnell entschieden werden. Und dann vergisst man manchmal die Achtsamkeit und man äh, übergeht seine eigenen Grenzen viel zu oft. Ich glaube, das ist unser Problem in dieser schnellen Zeit.
1: Ja, ich glaube, dass das so, ähm, was halt wichtig zu wissen ist, dass halt a, erstmal alle Gefühle willkommen sind, also auch Wut und Traurigkeit und so. Ne, es wird ja häufig so irgendwie dargestellt, dass es nicht okay ist, traurig zu sein. Oder vielleicht wurde uns das als Kind auch gesagt, ne, hör mal auf zu weinen oder sowas. Ne? Und ähm, sei doch jetzt nicht traurig. Ja, aber warum eigentlich nicht? Also, weil das gehört ja genauso dazu. Ich kann ja nicht nur glücklich sein. Es gibt durchaus Dinge, die mich einfach sauer machen. Und mein Sohn weiß das ganz genau. Ich sage dem, es tut mir leid, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ich bin einfach gerade mega sauer. Oder Ey, ich bin jetzt richtig sauer auf dich, weil du das und das gemacht hast. Und warum denn nicht? Er darf ja auch sauer sein und kriegt den Raum dafür, ne? Also, mm. Das ist schon wichtig zu erkennen, finde ich, und ähm, das nicht so runterzuspielen. Also warum denn auch? Das Ach gut. Also alles Findest abgelöst werden. werden. Hm, wir schreien öfter
0: hier rum, weil ich bin dann sauer und ich sage, ich muss jetzt mal schreien und dann schreit er mit und ist auch sauer. Und dann ja. waren eben beide sauer. Und dann äh, ist das ziemlich laut, weil wir so sauer sind. Das ist ähm, vorgestern gerade erst passiert. Also wir haben hier den ganzen Laden zusammengeschrien. dann haben die Nachbarn gedacht tatsächlich, hier würde irgendwelche Gewalttaten ablaufen. Aber nein, wir waren nur sauer. Und ja. äh, also als Henry dann rausgegangen ist, hat er dann irgendwie den Nachbarn das auch erklärt. Er wäre jetzt sauer gewesen. Er musste mal richtig trampeln. Und dann wird auch getrampelt. Und ja, es wird dann irgendwie rausgelassen. Genau. Also, ja, und wichtig natürlich. ist ja einfach nur, dass man sich dann hinterher auch wieder verträgt. Ja, wir waren ja, ich, tatsächlich hatten wir gar nicht zusammen, sondern ich war einfach sauer Ach, und musste es loswerden ja. und er war dann auch sauer und musste es auch mal loswerden und dann fand er das, glaube ich, erst spielerisch gut und dann hatte er aber auch wirklich so ein paar Themen gehabt und hat mir dann probiert, das auch zu erklären, was ja lustig war. Äh, weil irgendjemand im Kindergarten äh, hat das und das gesagt oder so. Das fand er doof und dann fand er das, ne, dann hat er sich zurückgesetzt gefühlt. Und ja, also ich fand das sehr lustig auf jeden Fall. Äh, dieses äh, Ausleben der Gefühle geht immer besser komischerweise. Mhm. Ähm, nur dass ähm, natürlich so deine Leute um dich herum das manchmal ein bisschen befremdlich finden, weil ja, weil wir das eben dann so ausleben.
1: Genau. Ja, ich glaube, hier im Haus äh, weiß ich nicht so genau, wie die das finden. <lacht> Vielleicht auch <eher> so <lacht> exotisch. Ich glaube auch.
0: Ja. Ich glaube, in der Mietswohnung, wenn du dann trampelst, ist es natürlich noch schwieriger. Hier am See stört es nicht ganz so viel. <lacht> ja.
1: Ja, aber besser so als anders, ne? Also absolut, absolut. Ähm... Vielleicht darf ich noch erwähnen, dass natürlich ein äh, Teil meiner Arbeit auch ätherische Öle sind. Damit Ach es, ja, damit es auch den auch, Ja, genau. Und ähm, ätherisch, also apropos, ich könnte auch sagen, apropos Emotionen. Man kann Emotionen wunderbar mit ätherischen Ölen begleiten. <lacht> Weil also ätherische Öle... Zu kitzeln oder zu unterdrücken? Nee, einfach zu begleiten. Damit man halt ähm, genau diesen Moment der Achtsamkeit auch einfach schafft, finde ich. Ne? Also wenn man irgendwie, ähm, keine Ahnung, man ist irgendwie weiß schon zum Beispiel, man wacht auf, also mir passiert das nicht, aber es gibt Menschen vielleicht, die wachen auf und sind sofort in ihrem Kopf und erstmal irgendwie super beschäftigt und sind so in ihrem Kopf, dass sie irgendwie vergessen, ähm, dies, das, jenes zu machen oder sich einfach um sich selber zu kümmern und wenn man dann irgendwie so eine Ölbatterie zu Hause hat oder auch nur zwei, drei, das ist am Ende egal und man stellt sich vor dieses Ölfach und sagt, was brauche ich jetzt, dann hat das auch was mit Achtsamkeit zu tun und dann riecht es auch noch toll. Weil, okay. ja,
0: du hast, äh, halt, ich hatte irgendwo reingehört bei dir, hast du so ein Tutorial oder so, wo du deinem Sohn irgendwas auf die Füße gesprüht hast? Ich habe irgendwas im Kopf gerade, was ich gehört oder gesehen habe von dir, äh, wo du
1: das Öl, als er wütend war, auf die Füße gemacht ja, hast. Genau, ja, ja. genau. Also gerade ist sehr viel Wut da bei ihm, weil Umbruch und ähm, er kriegt ja den Raum dafür, nur damit das halt irgendwie auch am Tag gut zu begleiten ist und die Emotionen halt äh, aufgefangen werden können auch von meiner Seite aus weil das kostet ja einfach wahnsinnig viel Energie immer so präsent zu sein und nicht selber in seine Themen zu kommen und sagen jetzt ich meint zu aufzuschreien oder so ne mhm. äh, warum bist du jetzt wütend bla 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 und Kinder können das ja nicht so klar formulieren wie wir sondern die sind ja das stimmt so. mhm. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall für Kinder auch eine gute Möglichkeit, die da ähm, mit ätherischen Ölen zu unterstützen. So, ja. Ätherische Öle das haben halt ist einfach die, die Eigenschaft, äh, dass sie halt sofort durch das Riechorgan ins Gehirn gehen und bam präsent sind. Ne? Also da wirken die einfach, können Situationen ankern, können gute Erinnerungen schaffen. Ne? Also zum Beispiel. Ähm, wenn ich in den Massagen die ätherische Öle verwende, immer spezifisch auf das, was auf das Thema, was derjenige gerade hat, ähm, dann verankert sich das so sehr, dass derjenige einfach weiß, ah, okay, ich habe das Thema, aber boah, da war doch mal, oh ja, dieser Geruch oder oh ja, diese Orange stimmt, das und das macht sofort wieder ein gutes Gefühl. Ne? Also wir mm. können das so wieder hervorrufen und das ist total toll. Also jeder hat ja irgendwie so dieses, oh, wenn ich das und das rieche, erinnere ich mich an den Italienurlaub 1995 mit Mama und Papa <lacht> oder so. Ne?
0: Ja, okay. Ja. Hm. ja, cool. Aber auch, dass, ähm, dass du dann beruhigend äh, sozusagen äh, eingreifen kannst, also es begleitet oder es äh, kann auch was Stimmungsaufhellendes
1: zum Beispiel haben. Geht das auch? Genau, Alles. also es kann dich beruhigen, es kann dich in den Schlaf begleiten, bei Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten. Es kann aber auch genauso äh, gut dich aufputschen, also es gibt, oh, okay. ähm, genau, es gibt gute Öle, die ähm, dich wieder in den Körper bringen, ne, falls du irgendwie nicht ganz präsent bist, sondern mehr so in anderen Sphären schwebst oder nicht so ganz auf dem Boden der Tatsachen bist, weil du zu aufgeregt bist oder zu hibbelig oder zu zittrig oder was auch immer. Mhm. Ähm, da kann das einfach auch eine sehr erdende Funktion haben. Aber es kann dich auch... Es gibt sehr gute stimmungsaufhellende Öle auch, ne? die halt dich so ein bisschen aus Traurigkeit rausholen oder aus ähm, ja, Ungewissheit oder Unmut oder die dir auch Mut schenken und so. Ja, es, mm, für cool. alles, es gibt für alles ein Öl. Ach, fantastisch. Mein Gott, so
0: einfach. Ich nehme da nur Öl und dann ist gut. Ja, ja, Das äh, wäre doch wirklich fantastisch. Aber ein bisschen Arbeit ist ja dann trotzdem noch an dir auch dran. Ja, also diese Achtsamkeitsübung oder sowas tut sie ja. ja dann auch. Genau. Also ich ja. finde, das ist auch wichtig. Ja, cool. Aber äh, eine geile Verbindung auf jeden Fall. Also es passt alles, es fließt bei dir alles ineinander über auf
1: jeden genau, Fall. Genau, absolut. Alles macht Sinn plötzlich. <lacht>
0: Naja, wenn alles Sinn machen würde, würdest du dich ja nicht immer weiterentwickeln wollen. Also da ähm, ist ja, also es gibt der, noch so der viel noch. zu tun. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Gibt es so ich viel zurück, zu tun. Ne? Ja. Ich, 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 so ach, das habe ich schon. Das ist super, aber ja. da gibt es wieder was Neues oder da gibt manchmal ein altes
1: Neues. Ja. Oder hm. manchmal vergesse ich auch, was ich noch alles so gemacht habe. Ähm, ich bin übrigens auch Heilpraktikerin für Physiotherapie. Ach verrückt. Habe ich total vergessen. <lacht> ist auch okay. Ja. <lacht> Ja, also doch.
0: also <lacht> Aber du baust ja wahrscheinlich auch das irgendwo ein. Also alles gut. Ja, genau. Also du vergisst das, ja nicht, äh, im, äh, das Wichtige ist ja, dass du das in der Anwendung nicht vergisst. Also dass man das vergisst, was man irgendwann gelernt hat. Also äh, mich hätte die Tage mal jemand gefragt, wie mein, äh, meine Bio so war. Und ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, weil ich habe schon so viele verrückte Sachen gemacht. also dass ich gar nicht mehr weiß, welche Jobs ich schon so gemacht habe. Und ja. äh, ist aber auch nicht wichtig, weil das, was ich jetzt mache, ist ja nun äh, seit elf Jahren oder so oder zwölf oder dreizehn so das, was ich gerne mache. Und ähm, das hat sich auch so gefunden. Also von Stöckskin auf Stöckskin. Im Grunde habe ich selber erstmal den Job nicht mehr haben wollen, habe den gekündigt, habe dann ähm, angefangen, irgendwie Portemonnaies, äh, ich, bin, ich bin rausgeflogen aus dem Job, Entschuldigung, nicht gekündigt, also ich bin gekündigt worden. So ja, was. siehst du, war bei dir nächste, auch so. Siehst du, war ja. bei mir auch so, genau. Und ähm, es war auch eine ganz schlimme Kündigung, so mit, die haben mir den Autoschlüssel entrissen und sind von meiner Tür aufgekreuzt und ja, war, Ich war krank zu Hause und dann wurde mir alles weggenommen. Das war richtig mit Fuß, also richtig krass. Ja. Naja, ach, du, jetzt lache ich ja drüber, ist ja alles gut. Ja. Also damals hat mich das vielleicht irgendwie verletzt, aber das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Das war das Leben vor diesem Leben. <lacht> <lacht> ja, und dann... Äh, ähm ja, dann kam äh, die, die, der Laden. Erst habe ich Sachen genäht aus alten Luftmatratzen und äh, Leder habe ich dann Portemonnaies genäht. Und dann habe ich Läden gesucht, die meine Sachen verkaufen. Dann habe ich äh, selber was einen Laden aufgemacht, siehst du wie du und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, wieso gibt es in Hannover denn nicht äh, so tolle Märkte wie in Berlin und sonst wo, also so Handmade-Märkte und äh, wieso muss ich immer weg? Und dann habe ich mit Designnachten angefangen und jetzt mittlerweile gibt es Designwerke ja auch schon zum sechsten Mal oder so, das ist schon
1: heftig und äh, Designachten geht ins elfte Jahr. Mm -hmm. Ja, ja. eine Freundin von mir ist auch immer bei deinem Markt. Ach, welche denn? Diana von Hand und Maus. Ach, fantastisch. Ja, ja Diana ist noch eine großartige, ja. ganz großartige.
0: Und die hat ja jetzt auch gerade Babypause. Genau, Süße. ja. Ja, die werde ich auch demnächst hier ins Podcast schleppen, ob sie will oder nicht. Ja, sie hat auch schon eingewilligt.
1: Ach, cool. Ja, auf jeden ja. Fall. Diana und ich kennen uns schon Toll. mega lange. ja.
0: Ist auch eine tolle. Also ich meine, die macht ganz tolle Grafiken. Und das, was sie macht, mega macht sie auch so mit, mit ganz viel Liebe. Ja. Ob das jetzt die Stempelchen sind oder sonstiges. Aber jetzt, das Kind ist ja auch mit viel Liebe entstanden. Das ja, die ist auch so süß. Auch ja. ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich äh, stalke immer ihren, nein, ist ja nicht Stalking, aber sie ist ja in meiner Telefonliste und ich sehe immer die neuesten Updates. Die ja. -Updates. <lacht> ja, bei, äh, bei WhatsApp. Weißt du, oben Status immer. Ja. Da gucke ich immer gerne rein. Da ist auch ein Sonnenschein. Ja, schön. Ja, siehst du, Ganz viele treue Aussteller haben wir. ja. ja. Das ist eine gute Community. Auf jeden Eigentlich Fall. Ich müsste sie jetzt auch bei Designwerke mitmachen. Da können wir sie ja nochmal anhauen. Das machst du dann am besten, weil du siehst sie wahrscheinlich schneller als ich. <lacht> ja, das wäre gut. Ja. Ich kann ja einen Mann da hinstellen oder ihren Kumpel. Wie heißt Ihr Kumpel nochmal? Der kommt auch immer
1: mit. Aber das weiß ich gar nicht so genau. Ja, ich, weiß, wenn du, ich weiß, wie der aussieht, ja. Ich weiß nicht, wie der mhm. heißt. Ja. Ja, mit Kind und Kegel, alle
0: auf dem Markt. Es wird ja auch eher so ein Family-Markt, würde ich sagen.
1: Ja, genau, da kann man ja rumkrabbeln. Das wird für alle.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, immer, super, genau so soll es <lacht> ja auch sein, das soll ja Hannover auch ein bisschen beleben, finde ich, also du belebst dir jetzt durch Massage, die Hannoveraner und sagst hier, äh, nimm mal, äh, schnüff, schnüffel mal hier dran. Genau,
1: <lacht> genau. Ich, äh, ich, ich mache die Kauflust. Achso, du ich, warst äh, die Kauflust. Genau, ich äh, massiere die alle so, dass äh, dann große Kauflust und Hunger und Durst entsteht. Ich biete dann auch nichts zu trinken an, sondern sage, ihr müsst da drüben hingehen, da müsst ihr was zu trinken. Nein, nein, das ist Quatsch. Das äh. geht geht den äh. Leuten gut. Also ich glaube,
0: ich will, da geht es gar nicht um Kommerz tatsächlich. Also ich, ich, es, es ist super, wenn die Leute bei diesen kleinen Labels kaufen. Deshalb machen wir auch diesen Podcast irgendwo, weil die, ich finde, schon wichtig. Dass, dass die Leute einfach noch mal verstehen, so bitte Shop Local ähm, unterstützt die äh, Kleinen so viel ihr könnt und bevor irgendwas Massenware aus China ist, nicht böse gemeint, aber das kriegen wir hier auch hin und die Sachen sind wirklich sehr, sehr oft mit sehr viel Liebe entstanden. Also ich gerade, gerade Diana, was du gesagt hast, also kann ich dir ehrlich sagen, jedes einzelne Stempelchen hat sie zusammengefizzelt, also das weiß ich noch, oh Gott, schon immer. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, da bin ich auch ähm, ein Freund davon. Bei mir in der Praxis dürfen auch immer kleine Künstler regelmäßig ausstellen und ähm, ihre ähm, kleinen Kunstwerke, Bilder, Skizzen, Collagen und so und das funktioniert total gut, weil die einfach dann gesehen werden auch. Ne? Und ähm, ja, ich finde das super, was du hier machst mit dem Designwerken. Super.
0: Also die Leute, die bei dir ausstellen, die können ja auch mal hier äh, bei dir deinen Stand einrichten. Ja. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Grafik, ein bisschen Werbung für die. Ja. ja. Sollen sie mal machen, die noch ein paar Flyer vorbeibringen. Ja. ja. ja oder einfach mitmachen. Ne? Die kannst du ja auch noch anhalten darauf. Das ist auch super. Ich meine ganz ehrlich, es äh, gibt äh, fantastische Hannoveraner Künstler. Also äh, immer wieder bin ich erstaunt, wer aus Hannover kommt. Mhm. Ich habe äh, Bewerbungen manchmal auf dem Tisch, die habe ich noch nie gehört und nie gesehen und dann stehen sie vor mir und ich denke so, wie cool. Wo warst ja. du die letzten Jahre?
1: Genau, also wir müssen alle raus, die müssen, ihr müsst alle euch präsentieren und zeigen. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Geil. Ja. Hm, jetzt haben wir es aber
0: animiert, würde ich sagen. Ja, aber wenn nicht jetzt, also Wann dann? Ja. <lacht> Sehr geil. <lacht> ja, schön. Madeleine, war klasse. Ja, vielen möchtest Dank. Möchtest du noch so was Abschließendes sagen? Äh, hast du
1: noch irgendwas im Kopf, was du vergessen hast und noch unbedingt einbringen möchtest? Nee. Ich finde gut, haben, was ich mache. Drauf, ja. Genau, ich finde gut, was ich mache und ich freue mich über ähm, alle, die kommen und ich freue mich, äh, dich bald mal in Real Life kennenzulernen und äh, ich freue mich mega auf Designwerke. Habe ich Bock.
0: Ich auch, absolut. Ich sag ja, ich, wenn ich es noch vorher schaffe, komme ich noch vor auf die Massagebank. Oh. Ja. 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 Das wäre schon schön. Ja, klasse. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und einen anderen ja, auch. auch. Ja. Danke. Servus. Ciao. Tschüss.